0: Здравствуйте, друзья! Я Владимир Маринович, и сегодня вы видите и смотрите и слушаете а, очередной выпуск моей программы «Интересные люди Петербурга». Я сегодня беру интервью замечательного, светлого, одухотворенного а, человека, которого я знаю уже очень давно. А, в девяносто третьем году, по-моему, да, в девяносто да, году мы все познакомились. Начнем. И тогда это было в первый раз, я увидел, что в Петербурге существует невероятное международного события, международного уровня события в области культуры, петербургский мастер-класс. Я хочу вам представить сегодня Тамару Семенову, руководителя Международного фонда поддержки культуры, который так и называется, мастер-класс. Тамара.
1: Добрый вечер, Добрый дорогие вечер. зрители да. и участники наших. не будем
0: притворяться на «вы», да. потому что мы уже давно. Да, я, я очень тебе благодарен mm-hmm. за то, что ты согласилась дать интервью. Мой любимый первый вопрос, с которого все начинается, каждый наш подкаст. Ты художник, да, творческий человек. Ты должна витать в империях, ты должна э, чувствовать флюиды, движения, эмоций, какие-то э, знаешь, вот вот это вот, тренды в, в культуре изучать, и при этом администрирование. Фонд, это же администрирование. Как ты пришла к тому, что ты возглавила такой фонд? Что это? Это, это, это тяжкая обязанность или, или тебе действительно нравится? И что это такое вообще за фонд? Чем он занимается?
1: Дело в том, что в 90-е никто не отдавал себе отчета, какая форма юридического лица должна быть у структуры, которая чем-то занимается, и нужно э, делать действительно серьезную административную работу, иначе никуда не докатиться, не не достучаться. И это были 90-е, сейчас их называют лихими 90-ми. Мы с Азатом э, только что вернулись из Европы, Потому что, насмотревшись на благополучную цивилизованную жизнь европейских культур, людей, которые были такие очень благодушные, говорили помогите горби, все такие нас жалели почему-то, мы решили, что тут не все так, слава Богу, ларьки, профессуры, торгующая карачками на рынках. И, в общем-то, стало обидно за державу. Мы с Азатом бросили вот эту сладкую жизнь, где нас носили на руках. Это были презентации шампанским, выдающиеся люди европейской культуры. Это Вена, Милан, Париж, Рим. И мы вернулись на родину и начали здесь осваивать территории. Почему территория? Потому что в Италии мы посмотрели удивительное событие, когда а, все художественные и культурные акции проходили на улицу. Вы видите, что даже погода сейчас изменила свой статус, а тогда это было слякоть, грязь, и, в общем-то, все не, не, достаточно неблаговидно. Но мы решили, что нам непременно нужно вы, выводить э, симфонические оркестры, и художников с мольбертами в большом количестве на улице нашего города.
0: Когда и родился мастер-класс? Да,
1: тогда. А мы... когда,
0: в каком году прошел первый мастер-класс?
1: 93.
0: 93 году. — Мы, год. мы как-то да, 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 познакомились. Да, да, круто. Я помню, что это для Петербурга тогда было просто невероятное зрелище, художники на улицах, на Дворцовой площади, да, да, во многих местах. И в Эрмитаже, по-моему, на лестнице во дворе, да, было дефиле? Это,
1: Это было тут... уже 2000-е. А, Это вот так, да? то есть, я, такой, знаешь, после... я, я сделал
0: монтаж, <laughs> склейку. Да,
1: до этого нужно было еще дожить. Но такие знаковые места, как лестница инженерного замка, Элагин остров, двор Зимнего дворца, художники всего мира расчистили от металлоломы и увезли 20 камазов мусора чтобы перед концертом Пендерецкого мы смогли под проливным дождем сделать свою, свою церемонию вручения шапочки мастер. В общем, это, это есть что вспомнить. — Господи,
0: сколько таких историй да. было
1: в это время? Э, — Да, Юра... — Итак, вначале был да.
0: мастер-класс. —
1: Вначале был А когда
0: появился фонд?
1: — Ну, собственно говоря, вот с 96 года, когда мы поняли, что такую махину невозможно двигать без юрлица, Мы открыли фонд, э, потому что нам посоветовали, что должен быть фонд и некоммерческая организация. Нам в голову не приходило, э, что через много-много лет это станет так актуально. И вы станете
0: владельцами одного из первых фондов Петербурга. Да,
1: да. Но фонд не обладает как таковыми фондами, кроме фонда искусства. Я бы сказал, на
0: самом деле, что фонд, международный фонд, которым ты руководишь обладает главным активом, это активом доверия к тебе и к АЗАТу, потому что вам все доверяют и все знают, что средства, которые вы получаете, помощь, которую вы получаете, идет только на культуру, и слабое, это, да. это, это дорого стоит. Это, это как раз и есть основной э, актив международного фонда, которым руководит э, Тамара Семенова. Фонд э, и мастер-класс, я видел мастер-класс, это всегда огромное, грандиозное событие, большое количество людей, это десятки, сотни, тысяч людей, зрители. Это всегда очень духоподъемно, всегда очень красиво, чудесно. Но за этим всегда стоит огромная-огромная организация процесса. И при этом маленькая организация самого фонда. Я имею в виду, у у тебя же нет э, 100 человек, которыми ты руководишь. Вот расскажи, пожалуйста, про команду фонда, про команду э, фестиваля мастер-класса. Как таким небольшим количеством людей удается делать такие красивые праздники, праздники культуры? Я
1: вот удивляюсь, как таким большим количеством удается так мало делать. Ну, вот, понимаю. Да. Я понимаю. <свят> Поэтому э, гораздо все можно делать дешевле и активнее, если ты вкладываешь душу. Угу. Естественно, нужно любить то, что ты делаешь, и э, еще верить, свято верить в, в результат. То есть мы работаем только на результат. Если мы в девяносто третьем году бросили сладкую европейскую жизнь, чтобы изменить что-то в своей стране путем ну, серьезных жертв тоже со стороны семьи, но мы видим результаты. да. И вот интересно, что мастер-класс декларирует какую-то идею, через там, 2-3 года она появляется в эфире. Угу. И это а, уже становится... Вы с умеете
0: ловить э, какие-то вот эти идеи, тренды, которые потом да,
1: через да, год,
0: не... два, три да. воплощаются.
1: Это все, что касается добровольческого движения, это... Сколько волонтеров у вас работает? Ой, это сотни ребят в основном... А что
0: заставляют? Ведь вы же не платите деньги или платите мало?
1: Нет, мы не платим М. денег. И ребята просто находят здесь э, смыслы. Угу. Вот мы говорили о смыслах. Важно предавать всему, что ты делаешь, и как ты живешь, какую-то смысловую составляющую. Ну, р- ради чего, в общем-то, чтобы покушать хорошо или где-то полежать на пляже. Нет, мы живем, конечно, не для этого. Мы постоянно в каком-то развитии, в созидательном процессе. И поэтому самое главное, однажды зашел ко мне сюда коллекционер и хотел купить картину, художник не продал. Ну, было жалко, это ребенок. И тогда коллекционер сказал, ну, почему ты на стороне художника, а не на стороне бизнеса? Я говорю, нет, я на стороне бизнеса, но я люблю художника, и поэтому... Все, что чувствует художник, это, это настолько тонкая субстанция, что я встаю на его сторону и на его позицию я принимаю. А, это. а как ты
0: передаешь команде, такое любовное трепетное отношение к людям культуры, очень тонким по душе организации людям.
1: Дело в том, что ну, над всем нужно работать. И ну, у нас большая семья, скажем так. Азат, э, тоже как папа или патриарх, он очень много помогает, разъясняет. ребята. Растую,
0: Сиклес, кто такой Азат? Мы уже несколько раз напоминаем а, да. этого чудесного, в... человека человека.
1: Ну, наверное, там я предвосхищаю там, последние или предпоследние вопросы. Но самое интересное, что нас судьба свела странным образом. Мы познакомились в Академии Штиглица на факультете, на одном мы учились, и Азат приехал из севера. Китайской, китайской народной так представь республики. Представь же Азатов. Азат Аббасович Мамединов, долгие годы проработавший в Комитете городостроительства, архитектуры. И по счастливой мой, случайности, мой друг, или не случайности. Да, мой друг, близкий человек, муж, отец моих детей.
0: Человек, который полностью разделяет твои ценности. и да. Мне кажется, что вы в этом слиты. Это просто невероятно. И, и Азат сейчас является членом твоей команды. А, так mm-hmm. вот, ты команда, кто ты для команды? Ты мама родная, которая поймет и простит, потому что, ну, ведь бывает, делают ошибки, в общем, это да не потому же. что волонтеры, я видел, они все в основном это молодые ну, даже люди, не или волонтер, ты такая а строгая, художник. ты когда проходит подготовка, такая прям строгая и все-все-все контролируешь, вот кто ты для команды?
1: Ну, даже не только для команды, художники это тоже команды, самые большие меценаты в наше время это люди искусства, творческие люди. Они готовы за идею бросить все и работать день и ночь, только чтобы э, создать какую-то благоприятную среду для окружающих. И художники самые большие жертвователи, они тоже волонтеры. Это у очень как близко. Как Друзья,
0: вы можете, э, когда вы читаете мои посты, которые я публикую в социальных сетях, одна из моих любимых фраз ⁇ нанимайте тех людей, которые не могут не работать. Потому что, наверное, это, это самый главный ключ к тому, чтобы сделать эффективную команду, команду мечты. Так часто бывает, что мы нанимаем не тех людей, и потом думаем, какими волшебными словами зажечь этого человека, чтобы он что-то сделал невероятное. Так не работает. Мы сначала нанимаем неэффективных людей, и потом пытаемся их зажечь. Не работает. И как раз, Тамара, вот здесь мы полностью совпадаем. Вот этот секрет создания эффективной команды нанимать тех людей, которые болеют душой, которые хотят работать, даже если ты им не платишь.
1: Ну, я бы не назвала это «нанимаешь», я бы сказала «привлекаешь, вовлекаешь, привлекаешь, зажигаешь и ведешь это». Вести команду и такой большой корабль — это очень большая ответственность, просто гиперответственность — очень тяжелый труд. Но я вижу конечный результат, то есть я вижу, что Петербург через какое-то, вот я можно несколько задач своих озвучить? Петербург через какое-то время станет самым привлекательным городом мира. В первую очередь для молодых людей.
0: Я всегда говорил, да. что Петербург – лучший город на земле.
1: Это... С мая по сентябрь. Зимой тоже,
0: Володя. смотрите, как здорово. Здесь чудесно, друзья. Здесь витает дух искусства. Здесь очень чудесно, тонко, возвышено. Я очень рад, И свободно.
1: Каждый может зайти свободно. Да, круто. Никто не ограничивает, и чаем напоим, не поговорим. А главный большой дефицит сейчас — дефицит человеческого общения. А, да. и, и, в общем-то, мы страдаем от того, что когда-то, там, мы думаем, в молодости, мы понимали друг друга, мы встречались, сейчас нет времени, но и нет энергообмена.
0: И в команде как раз есть возможность этого энергетического обмена.
1: Да, да mm-hmm. мы как э, восполняем вот, энергетические утраты друг друга, и, Движемся дальше.
0: Так получается, что эта команда не команда бизнеса, а это реальная Единомышленники. настоящая команда искусства, команда единомышленников об искусстве. Да, Окей.
1: да, и в жизни. Нет
0: Важный это... вопрос всегда в каждом из моих подкастов, что есть продукт фонда, что есть продукт фестиваля мастер-класс? Еще раз, друзья, я, Владимир Маринович, беру интервью у Тамары Семеновой, руководителя Международного фонда поддержки культуры, мастер-класс. Что есть в ваш продукт? Вот Что происходит? Что благодаря фестивалю, мастер-классу, что благодаря галерее, в которой мы сейчас находимся, что вообще происходит с людьми?
1: Ну, я думаю, что можно обозначить два, две стороны медали. Да? Продукт невидимый – это культура, которую мы не можем ощутить и вот, как бы обозначить, но она Пропитывает наши фибры, нашей души, и мы получаем душевное спо- спокойствие, чувство безопасности и гармонии. И, в общем-то, человек успокаивает свою душу тем, что увидит прекрасное. Это то, что мы делаем, выливаясь на площади, вливаясь в Исаакиевский собор с детьми из самых незащищенных слоев нашего общества и детей из творческих студий. Это бал для детей-сирот, когда 2000 человек одновременно танцуют в это я это видел.
0: И, например, друзья, интересно, а если это еще в коллекции? Коллекция а, в каком-то из годов а, была идея, и вы ее реализовали, «Ангелы Петербурга».
1: Да, восьмой год. Это, был,
0: это, был неверо- это было невероятно. Угу. Друзья, Петербург — город ангелов. Ангелов в Петербурге много, но когда ангелы перенесены с улиц города, с шпилей на, в картины, на картины, и тем более это сделали и дети, и профессиональные художники, и непрофессиональные mm-hmm. художники, это, конечно, меня тогда очень здорово вот, просто взяло за душу. И, на мой взгляд, это одна из самых красивых художественных акций, которые я видел вообще в своей жизни.
1: Она продолжается. Дело в том, что телемосты сейчас телекоммуникации позволяют объединить вообще сетью весь земной шар, и мы продолжаем коммуницировать и с Берлином, и с Парижем, и с Нью-Йорком. И также такие акции, как «Живая трава, расстеленная 22 июня на 60 лет победы» — это некий такой художественный образ, который ну, затрагивает только какие-то душевные струны, когда человек вдруг понимает, что каждая травинка — это живая душа солдата, и мы помним каждого из этих солдат. Или, допустим, в 2014 году мы вспомнили всех воинов, которые отдавали жизнь за Отечество в Первую мировую войну. Ведь об этом не принято было говорить, мы мало знали о Великой войне. И также с помощью э- э- и наших друзей, и-, и детей, и волонтеров мы создали такую тоже невероятную историю «Красный крест» на Дворцовы. Это крест из 1296 холстов. Собственно, вот эти холсты, это часть <laughs> этой мозаики, которую мы собрали.
0: А, это снято с высоты птичьего полета. Декоптер,
1: да, и, в общем, это да. Невероятно. Ну, крест милосердия, крест культуры. Э, ведь Николай Рерих, когда говорил о сохранении культурных ценностей, ценностей э, в точках... Э, воин и эскалации, он говорил о том, что культура как живой организм должна быть спасена и передана потомкам.
0: По поводу ангелов. Вот такие <с невероятные вещи. Ласло, 10 лет. Круто.
1: Да, ну вот тоже дети со всего мира рисовали. Это правда. Опять а, ангелы. Да. Доброта и милосердие – это вот та тема, которую мы затронули, собственно говоря, наши команды от трех до 103 лет, Володя.
0: Итак, Томара, прости, пожалуйста, за такой маркетинговый термин. Продукт фонда, продукт мастер-класса – это доброта, милосердие. Потому что культура — это какой-то такой, на мой взгляд, И трудо- не только. Об, это, это одна сторона да. медали,
1: а вторая сторона, я озвучу, то есть любой продукт культуры — это материальные ценности. То есть за э, 26 лет мы накопили коллекцию, э, уникальную коллекцию, ни у кого нет такой, потому что прецедент мастер-класса состоял в том, что э, Сотни художников ходила и одновременно писала на одну тему. Ну, Безнанем
0: этого является то, что предисловие к этому альбому написал Михаил Петровский.
1: Михаил Борисович наш президент нашего проекта и постоянно нас поддерживает в любых начинаниях. Ну, Мы, конечно, стараемся (сؤال) соблюдать все. Сколько
0: накопилось уже картин? предметов искусства в коллекции за эти годы? — Ведь тысяч... это сколько было, 25-26 уже, да, да. получается? Ну, — около тысячи. — То есть не останавливался никогда, ни в какие нет, кризисы? — Нет,
1: нет, нет. Постоянно мы это двигались реально. дальше, двигались и двигались. — Сколько около, сколько? — 26 лет. —
0: А сколько картин и предметов искусства? —
1: Около тысячи. — Где храните? У нас есть хранилище, специальное, mm-hmm. да.
0: То есть это не где-то там на чердаке или в подвале? Нет, нет, все, да, там,
1: специальное хранилище, да. просто мы как хорошее вино выдерживаем для потомков эту коллекцию. Уникально, потому что мы можем прочесть мысли вслух известных авторов на одну тему.
0: А, друзья, я Владимир Маринович, беру интервью Тамары Семеновой, руководителя Международного фонда поддержки культуры, мастер-класс. Каким ты видишь девятнадцатый год для фонда, для, для мастер-класса, что будете делать, что в задумках? Давай так, у меня добрый глаз, поэтому да. можешь говорить, ну, не сглажу, я, обещаю. Я
1: не, боюсь, не боюсь. Дело в том, что девятнадцатый ну, год, я надеюсь, это как ну, по нумерологии единичка. Угу. Да? То есть это хорошее число, начало. Но у нас есть идея и мечта создать вокруг Александровской колонны или Александ... Александрийского столба живой лабиринт из э, живых растений стоим, потому что многие говорят о сохранении зеленого состояния нашего города. Но мы вот и траву постили, или подарили потом Михайловскому парку, и зоопарку. Деревья либо на Дворцовой в 2006 году. Тоже посажены потом по всему городу. Вот 2000 туи могут вырасть, вырасти в такой лабиринт, постоять на Дворцовой, а потом переместиться куда-то на какую-то поляну. Красивая идея. Но дело в том, что лабиринты – это древняя культура, но она утрачена. То есть практически на Славках только каменные лабиринты. Mm-hmm. На Кольском полу- полуострове. Наилагиным утрачен, Павловский, по-моему, утрачен. То есть серьезные лабиринты, которые несут свою сакральную такую вот uh-huh. знаковость. Смыслы. Очищ... Uh-huh. Смыслы, да. Они утрачены. Вот хорошо бы возродить, потому что от лабиринта тоже некая аккумуляция энергии происходит. Живой энергии.
0: Uh-huh. Лабиринт, так. Да. Uh-huh.
1: Ну, это затем огромный проект uh-huh. «Все флаги в гости будут к нам», балл в академии Штиглица mm-hmm. и на Соленом переулке.
0: Ну, название говорящее, то есть это, видимо, будет много-много представителей многих стран.
1: Многих стран, и затем это в год театра, это будет такой вот футуристический большой проект перформанс. Mm-hmm. Я надеюсь, что вот мы сможем с молодыми людьми.
0: Я с... желаю тебе много сил, потому что я представляю, сколько команде и тебе потребуется для того, чтобы сделать все задуманное. Так что, кроме обычных пожеланий здоровья и счастья, сил все реализовать. Да, и пожалуйста, если потребуется помощь моя, например, в качестве шофера, кого-то встретить в аэропорту и привезти, то можешь, можешь рассчитывать.
1: В качестве гостя, Володя. Я счастлива, что мы нашлись. Звонок Володя был для меня, как да, звонок из космоса.
0: Нет, ничего случайно не бывает. Я да. просто понимаю, что есть в Петербурге светлые люди, и пришло время уже собирать собирать вокруг себя и быть в этом кругу сверху То есть бросали
1: а камни, теперь время их собрать. А знаешь,
0: может быть даже не бросали, а просто прошло понимание, а что есть те самые камни, которые хочется собирать. Кто те люди, которых да. уже хочешь быть, которых хочешь видеть рядом с собой. Мой любимый вопрос – люди и книги, которые на тебя больше всего повлияли.
1: Ну, если я скажу, я не знаю, никого не обижу.
0: Я понимаю, что их 313 313 триста <свят> тринадцать
1: Да, я скажу о самых <свят> важных своих книгах. Во-первых, первая моя книга, которую я прочла в одиннадцать лет, это был Фауст Йоте. Mm-hmm.
0: в одиннадцать лет? Да. <свят> <свят> вот так <свят> то есть уже Я вот...
1: взялась за божественную комедию Данте Алигири.
0: Как <свят> <свят> <Эх>, тебя.
1: Да. <свят> 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 И мне очень нравится Тургенев, Толстой вот, своими русскими такими, знаете, знаешь, размышлениями да, о смыслах. Mm-hmm. И, ну и там все-таки мы как бы окунаемся в атмосферу жизни нашего народа, которую мы уже не застали, но, mm-hmm. как показала практика, когда мы вот делали проект, столетие окончания войны. Я поняла, что сто лет это вот одно мгновение просто. Mm-hmm. Это ни о чем. То есть эти люди жили не так давно, а мы их воспринимаем как живых классиков и вот это погружение как машина времени существует в литературе. Вот это три книги, наверное, ну три автора, которые на меня очень сильные эмоциональные воздействия. Да.
0: Люди, которые на тебя больше всего повлияли.
1: Люди. Моя мама. Моя мама удивительный человек, ей 91 год, круглая сирота, которая из глухой деревни. Как зовут маму? Мария Егоровна Федорова.
0: Мария Егоровна? Да, Федор... а...
1: Федорова Мария Егоровна.
0: А... А... Мама, Учитель... м- мама смотрит интернет?
1: Да, Если да. мы ссылку
0: пришлем на сегодняшний да,
1: да, да, Мария
0: да. Егоровна, спасибо вам большое за замечательную вашу такую дочку. Тамара Семенова, поверьте, это очень-очень светлый, хороший, чудесный, замечательный, известный в Петербурге человек. Спасибо вам большое за нее. С наступающим Новым годом. Счастья вам и здоровья.
1: Спасибо, мамочка. Азат Аббасович Мамединов, приехавший из вообще, из севера Китая, который открыл мне Всю Азию, азиатскую культуру, уйгурскую культуру. И заставил поверить в себя. Человек, который смог открыть во мне женские лидерские начала. Вот удивительно. Такой добрый, мягкий, сильный мужчина, который позволяет мне творить во всех смыслах и поддерживает меня.  — — Это удивительный человек. — Это правда, это, правда. это, да, это... Удивительный. Да. — И еще один человек, который ушел из жизни в этом году — это Станислав Сергеевич Коварухин. Нас судьба свела в 1996 году. И с тех пор я была его помощником вот все эти годы. У меня даже есть такая бумага, что... Я... Он мне доверяет все его дела, проекты. Где бы я ни была, что бы я ни делала, такая индульгенция с ксива. Это с Станислав сведомо- Станислава Гавруевна. Я не пользовалась этим никогда, и даже стеснялась пользоваться корочкой, чтобы проходить во всякие учительные, да. Но это человек-учитель. Просто те, кто со Станиславом Сергеевичем был знаком и общался, это, это такой космический человек, вот просто можно было сидеть и. Знаете, куда-то улетать в какие-то миры, потому что знания его были обширнейшие, энциклопедические, юмор был вообще тончайший, удивительно острый, он мог все сказать к месту. если сказать, кто такой джентльмен или такой вот человек настоящий, да благородный? Однажды,
0: лет десять назад, я видел его на Итальянской площади, он, и это интересно. Там было много людей, но он выделялся, он, он выделялся. Он сидел на лавочке, он читал книгу, курил трубку, он курил трубку, и он почему-то сразу привлекал к себе внимание, при этом он ничего для этого не делал, на нем не было его пиджака или там, зеленого да. зонтика, но взгляд на нем останавливался. И это действительно джентльмен был такой вот, вот настоящей истиной тонкой русской души.
1: Дело в том, что вот наша внутренняя энергия, наши потенциалы, они как бы внутри, но это идет излучение, просто невероятные люди такого уровня магнитят, они просто к себе притягивают это Такие вот планетарного масштаба люди, конечно. Когда они уходят, образовывается такой жестокий вакуум. Я еще назову одного человека, это Михаил Борисович Петровский. Просто для меня пример такой личности, который при всей такой глобальной занятости может уделять время самым таким малым вещам, Как детские какие-то книги, как встречи. Человек, который перезванивает, если мы не смогли дозвониться. Необыкновенно пунктуальный, собранный. Ну, Ученый человек, великий ученый нашего времени, обладающий такими невероятными человеческими качествами тонко чувствующие и культуру и жизнь
0: и что очень важно и время время человеку которого я лично с ним знаком человеку которого в принципе отсутствует корона несмотря на высокое звание то что он уже давно руководит эрмитажем что уже было бы наверное даже и ожидаемо нет это очень живой очень ясный очень открытый человек очень
1: молодой человек да очень
0: молодой человек прекрасно я хочу сказать тебе большое спасибо да, мы сейчас немного пообщались, но, наверное, для меня самое главное было познакомить мою аудиторию с тобой, потому что то, что ты делаешь в Петербурге, ну, на мой взгляд, это просто выдающиеся вещи. Друзья, в 2019 году будет очередной мастер-класс. В каких числах он будет?
1: 15 мая мы рисуем в Исакии, 18 мая мы танцуем и зажигаем в Академии Штиглица, И в июне мы собираемся в Берлин на День России представить там арку мира из вот этих красных холстов. Сотворить арку мира вместо стен и разделений, такую некую триумфальную арку, посвященную любви и созиданию.
0: От тебя хочу вас пригласить сюда, на улицу Маяковского, 41, в галерею.  — Мастер. — Мастер, потому что здесь вы можете увидеть не только красивые картины, вы можете познакомиться с Тамарой, и Тамара вам расскажет о том мире волшебном и порой, к сожалению, скрытом от глаз, мире искусства и культуры, которые существует в Петербурге, живет своей жизнью, развивается, и Тамара является одним из лидеров этого мира. Я хочу сказать тебе большое спасибо и давай передадим Аязу, Азату Азату привет, горячий привет, потому что то, что делает Азат Мамединов, это просто невероятно. Он тебя поддерживает, как ты сказала, он помог тебе стать лидером. Это это, это просто достойно того, чтобы поздравить его с Новым годом. Он скромный человек, не захотел участвовать в программе, но он всегда рядом с тобой. «Тамара, спасибо тебе большое, с Новым годом, Малыш, счастья, здоровья, ты, спасибо тебе. Пускай, пускай, все, пускай все сложится». И знай, что если я смогу, чем нужно будет, я всегда это сделаю, я А помогу. что тебе спасибо. могу,
1: ну, что от меня, это ангел, которого я тебе нарисую. Сейчас ты нашелся через столько лет.
0: Спасибо большое. Это очень для меня такой важный символ. Знаешь, я, может быть, тебе скажу по секрету то, что еще никогда не говорил раньше публично. Мы ведь все однажды уйдем, правда? Я почему-то знаю, что когда я уйду, я стану ангелом. Вот, вот я не знаю почему. Вот, mm. Я вот просто это вот, вот знаю, что у меня есть такое предназначение.
1: Рада? А я когда рисую, я не думаю. Я все из подсознания беру. То есть я думаю о тебе, допустим, и у меня получается то, что получается.
0: Этот образ мне очень близок. Спасибо да? тебе большое.